1: Tere kõikile teile head kukuraadio. Raadio kuuled. Tere saate külalisele, tere Ajakirja Horizont peatoimetaja Ulvar Kärt. Tere, tere. Anname tänase saatega teile teada, milles saab lugeda Ajakirja Horizont värskest numbrist, neljandast numbrist. Keelemees Udo Uipo kirjutab männist ja pedajast. Kaarel Piirime, Tartu Ülikooli kaasprofessor kirjutab Ameerika ühendriikide ja Suurbritannia suhtumisest Balti riikide okkupeerimisse. Tema artikli pealkiri juba on väga kõnekas, sama hästi kui venelaste tema, Ja väga kõnekas on ka seda artiklit illustreeriv esimene foto.
0: Ja tegelikult kui me seda vaatame, siin on ju teise maailmasõja aegsed ja, ja teise maailmasõja järgsed maailma vägevad. ehk siis Taalin, NSV liidu juht Ameerika Amerika juht Ruusvelt ja, ja Suurbritannia juht. Churchill, kes on siis foto on tehtud Teherani tippkohtumisel 43. aastal. Aga need olid siis läneriikides suured liitlased, kes üritasid siis nii-öelda leibasid ühte kappi hoida või, või hästi läbi saada ja sõprusside meid luua, aga et siis tegelesid maailma jagamisega justkui. Ja kui me seda pilti vaatame muidugi, et siis... <laughs> See ju puudutabki otseselt ju meid, ütleme, Baltikum ja, ja ide ka, et kes siin kõige rahul on, on Stalin, kes istub vormis ja väga muheleb, aga Roosevelt ja Churchill on kuidagi väga moorneid ja tõsised. Ehk siis mehed on justku pidanud oma sõnu sööma siin, need kaks tükki, kes siis on Roosevelt ja Churchill. Miks see lugu meil kui ütleme esilugu selles numbris on, et selle loob ju meile tegelikult praegune kont poliitiline kontekst või kui me vaatame Ukraina peale, kus juba peagu pool aastat on sõjakatel podisenud. Ja me näeme pidevalt või, või ka loeme või, või kuuleme, et jälle mõni läne maailma või Lääneriigi vägev on elistanud Venemaa vägevatele ja seda lugu lugedes tegelikult see ongi nagu kuidagi loob sellise mõtlemisaine, et millest nad kui räägivad näiteks, et kui me vaatame siin, kuidas teise maailmasõja järel maailma jagati ja mõjusväere jagati, et siis millised argumentid, millised kaalutlustel erinevate riikidel olid et siis väga huvitav on ka seda mõelda, et mis see tänapäeval seal, millest me ei kuule tegelikult. Me näeme küll pilte, kus mõni istub pikka laua taga keegi seal, kas on see Prantsusmaa juht või, või, või Euroopa Komissioni esindajad, aga me tegelikult ei tea, mille üle nad täpselt seal räägivad. Miks see siis nii läks tegelikult, et kui teine maailmasõda oli, et siis 41. aasta augustis riigid võitleme Ameerika ja Suurbritannia leppisid ju kokku, et kõik riigid, kes on soja aeg oma iseseisusest ilma jäänud, rahvusriigid, et nende iseseisust tuleb taastada. Ja tegelikult see 41. aasta äragi lõppeda, kui juba Suurbritannia välisminister Anthony Iiden lubas siis Moskvas Balti riigid ära anda Stalini mõju alla. Karl Piirime nagu väga peenelt toob selle välja siin. Et, no, et kui me suurt pilti vaatame, et siis USA ja Suurbritannia tegelikult tahtsid seda suurt ilma seda võimalikult kergelt üleelada, et nende rahvas ei peaks võimalikult vähe kannataks. Seetõttu tehtigi panus siis Nõukogude liidule, kes siis pidi selle nii-öelda verede ja verevalamise enda kanda võtma. Ja looguline oli see, et just Taalin tahtis sellest vastu teene nii-öelda, vorst vastu. Et kui teie mehed olete kuskil peidus nii ja mina teen suure töö ära ja natsi Saksama Saksamaa hävitatakse, et siis et soovib seda neid alasid ka enda mõjusfääri tagasi saada, mida Saksama või Hitleri aega ära võttis tema käest. Ja samas siis ütleme ka... Et see ei olnud ka päris sellegi see palju nii-öelda ühteväravasse, et äh, samal ajal ju Suurbritannia ja Nõukogude liit tegelikult samal ajal sõltus ju läneriikide majanduslikust abist, oli ka sõjaline abi, varustusmootorid ja ka toiduabi, millest nii armee kui ka tegelikult äh, Nõukogude liidu elanik on väga tugevalt sõltus. Aga muidugi, miks need läneriigid nii USA kui ka Suurbritannia tegelikult... Äh, Selles olukorras väga ebamugavalt tundsid või olidki siis mornide nägudega ja vaatsid pigem üksteise poole, mitte Staaliniga silmas silma ei olnud pildi peal, et oli siin taustalil tegelikult augustis Atlandi harta tehtud, et need väärtused ja need mõtted ja need ideed, mis seal siis alguses suure suuga lubati, et tegelikult need ju tallati väga pragmaatilistel, reaalpoliitilistel kaalutlastel jalge alla ja see oli üks väga ebamugav selline episood. Aga jah, nagu jälle alguse mõtlesin, et kui me mõtleme nüüd selle Ukraina konteksti peale, et siis selle loovärtus on kohe kõneleb hoopis teist keelt nagu, et väga põneval mõelda, mis praegu toimub maailmas.
1: Leidsema ajakirja horisöönt millendat numbrit edasi ja me jõuame interviu juurde. Elen Rohtmet Saasa, usutle startu ülikooli mükkoriisa uuringute professor Leho Tedersood. Interviu pealkiri on elustiku mitmekesisust, reguleerivad seened ja sellest loostab saab teada... Millised rolle seened looduses täidavad ja mis kasu inimene oskab sentest saada, ja muidugi söögi sentest tuleb ka
0: No me ei saa ju sentest, kui me räägime, siis ainukene viis, kuidas inimesed ju nendega suhestuvad, on ikkagi need erineva suuruse, erineva kuju ja erinevat värvi kübaratega seened, mida kõlbab kuidagi moodi maitsestades või, või kungutades või, või marineerides või käideldes hamba alla mis mille pärast eeskõtt inimesed ju neid korjavad, millega suhestuvad. Aga tegelikult sellest Leho ka juttu ajamisest tuleb väga palju selliseid, mõtleem panemaid asjaolusid tegelikult välja. Et, et esiteks, et kui me räägime kesin nüüd seenest kui kulinaarsest sellisest, tema kulinaarsetest omadustest, et siis Leho Teters ka seda hästi välja, et, et kas me ikkagi mõtleme, mis meil siis seal hambal mõnuga krõmpsutame seal või närime, kui me oleme sõime siin praetud kukkeseend või, või puravike või, või siis marineeritud männiriisikaid et see on ju... Kui otse öelda siis ongi ju seenes mida me tarvitame ja millega me suhestume ainult, aga tegelikult suur osa, ehk siis see seenemaailm on ju pinnases, kus on siis seeneniidistikune, kuna on imeõhukesed, ainult kaks mikromeetrit võib läbima, olla selle niidistikul ja see nagu tuleb ka topta jälle ühe selle faktise juures välja, et kui me võtame ühe krammi metsamulda, siis selles võib olla kuni kaks kilometrit seeneniidistike, rääkimata sellest veel erinevatest haigust tekitavatest seentest või 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 ka siis ütleme veel patogeenid või ka need ütleme siis üherakulised sellised seened veel ka, kes on tuleb välja ka seened. Et ja neid on siis ütleme selles ühes grammis veel selga ka kümnete kaupa läbi segi kõik elavad erinevat liikiseened sellises piisikeses mulla kübemes ainult. Ja kui me võtame, kui palju meil tegelikult seda mulda on, kogu elav taimestik sõltub sellest kõik see liigirikkus. Ütleme see ongi see siis millega ka Eesti seeneteadlased tegelevad just sellise mikroskoopilise... Seene riigi uurimisega ja selle kirjeldamisega. Et ja sellel alal on tegelikult Eesti seeneteadlased ka kuuluvad maailma tippklassi.
1: On aeg väikeseks pausiks.
0: Loodusajakiri. Vaata ka loodusajakiri.ee.
1: Loodusajakiri läheb edasi. Kukkuradio stuudius on ajakirja Horizont peatoimetaja Ulvar Kärt. Saatejuht on Tiirööpa. Vaatame, millest veel saab lugeda. ajakirja Horizont 4. numbrist. Ain Kallis kirjutab ilmast ja ning tema artiklist on tore taha selle teada saada, et ega aastad ei ole ilmapoolest sugugi sarnased, isegi sellised aastad, mis seisavad kõrvuti. Nii, näiteks 1936. aastal jäi paraad külma ära, aga aasta enem seda 1935 oli 24. veebruaril tubli 3 graadi sooja ja üksik bataljoni suusarühm pidi marssima paraadil vihmasajus suusa talal ja, ja see andis üsna palju naljandeks ainet, veel rubriigis sündmuste horisondil anti Hektor ja Kristjan kannike põhjendavad, miks elu vajab tasakaalutust. Kui me nüüd jõuame. Rubriigi juurde dokument kõneleb siis Ester Pardone, Tartu ülikooli etnoloogia lektor, annab ülevaate Eesti esimesest eesti keelsest algupärasest taimetoidu kokka raamatust uue toitumisviisi näitajast.
0: Selles mõttes on see väga silmeavav artikel siin, et kui me vaatame 19. sajandi lõppu ja 20. sajandi alguses, et siis Ester Pardone toob siin ka, tausta välja, et kui me vaatame 20. sajandi alguses ühiskond moderniseerus siis see läbi ka tekis selline suundumus, et eestlasi kui sugest Euroopaliku kultuurrahvast oli vaja hakata ka harima aga ütleme siis söögilavo kaudu, et osutada siis tähelepanu taimetoidule kui just kui tervislikumaks peetavale toidule erinevalt lihast näiteks, aga taimetoid, ütleme, tavaliselt ongi ikkagi vastu kaaluks millelegi levib, ütleme, et teda alati kõrvutatakse just kui liha vastu ja liha vältimiseks on see siis kalaga veel või. Aga Mari Sappas, kes selle taimetoidu raamatu esimese kirjutas taimetoidude nende valmistamine, mis ilmus siis 1911. aastal oli üks selline naiste naistirahvad, kes oli käinud Soomes majapidamiskoolis ja ta oli saanud sellise, kuidas öelda siis, tollase sellise parima kodunduse ja sellise ajandusalase hariduse, kui nad on see tagasi ja siis ta hakkas ju kõike seda õpitud siin levitama oma, oma loodud sellises koolis või koolituskeskuses väikeses ja, ja tegelikult see taimedõidu raamat omal ajal oligi kogu Saari Venemaas ütle selline esimene taimedõidule tähelepanu pöörav raamat Aga samas, kuigi ta siin tutvustab erinevaid kartulitest ja kõik võimalike retsepte, näiteks, et kui need siis kartulist või peakapsest või, või ubadest, hernestest ja lähedest valmistatud kotlette ja pihve näiteks, või tutvustab siin punapeeti ja, ja mogulsipuulast valmistatavaid toitusid ja ka näiteks ka sellised uuemaid toidutaimi, nagu näiteks on üks on kõrvits, erinevaid kõrvitsa toite ja ka ja tomatit näiteks, mis siis ka ütleme just oli selle sajande vahetuse paiku hakkas levima laiemalt Eestis. Aga samas sellele artikli see oli selline taustaloov eraldi tekstikastikene, mis siis loob, kui ütleme selle konteksti, taimetoidu populariseerimise raamat küll leksu ilmub Eestis, aga samal ajal tegelikult nagu sellest, et mida siis tegelikult olla ajal selle sajandi vahetuse vaiku siis oli see siis lihtrahvas siis maal või, või linnas, et kas nad siis Sõid siis nii palju liha, aga tegelikult siin tuleb välja, et liha oli tegelikult ikkagi selline üsna harv toidulaua aine, et seda söödi heal juhul paar-kolm korda nädalas ainult. Kõike muud söödi sinna, kui siin tuleb välja, et tegelikult nii talurahvas kui linnatöölised sõitsis võrtamise üksluiselt, et põhiliselt oli siis rukkileib ja pudrud näiteks gruppidest tangudest või kartulist happukapses sinna kõrvale soolasilk ja liha. Ja siis alles 19. händel lõpus hakkati jõukamatest taludes mõise ja linna eeskul valmistama peenemaid roogi, näiteks siis kotlette, puljongit ja omletti ja, ja ka külalistele hakati siis pakkuma pannil praetud seal ja viile prae munaga näiteks.
1: Leidsema ajakirja horisond neljandat numbrit edasi. Artiklisarja teaduspilt see kordses loos kirjutavad Jaanika Andersson ja Ken Irrt pildi vajalikusest teaduses ja õppetöös ning Paul Erikolli vesinikuenergeetika energeetika entusiast annab ülevaate vesiniku tarbimisest Euroopa Liidus ning räägib ka sellest, mida tähistavad vesiniku värvid.
0: Just ja tegelikult see on selles mõttes väga silme, kui me vaatame seaduseid või, või, või erinevaid kehtivaid nõudeid, näiteks, et ei ole kartul, ka kartul ei ole üks ja sama kartul, kui on kartul, et on eristatakse näiteks, et on orgaaniline, ehk siis mahekartul või on siis ütleme tavaline kartul. Samamoodi tegelikult tuleb välja, et ei ole ka vesinik, kui ütleme, seda peaks minema kuskile tanklasse tankima, Et siis peab ikkagi teadma, et kuidas ikkagi see vesinik täpselt on tehtud, et siis selles sõltubki see värv, ütle, mis on kokku lepitud, et kui me räägime praegu, et miks seda vesiniku toodetakse, on see siis väetisteks või ka kütusteks näiteks või. aga enamasti tehakse seda siis fossiilsetest tooretest, on see siis maaga, kivi, süsi, on see must või pruun siis, aga et siis mille poole nüüd Euroopa Liituma sellise suure ambitsioonika rohepöörde ka pürgib on ikkagi leida siis ütleme sellised viise, kuidas toota rohelist vesiniku, ehk siis Selle aluseks on siis taastuvaltest allikatest pärit elektr ja tegelikult siis vesi. Või on see siis ütleme kasutatakse see juures energiaallikana, mitte siis rohelist elektrit, vaid on siis näiteks ka tuuma elektrit, mida siis ka just kui praegu on leipitud kokku, et ka tuuma energi on selline, kuidas öelda. ei ole nüüd nii suure keskkonna kahjuga kui võrreldes nende fossiilsete kütustega. Aga jah, vesinik on selles mõttes oluline, et Euroopa rohepöörde raames on seda peetaks üheks selliseks võtmelahenduseks, kuidas pürgida sinna süsiniku neutraalse majanduse poole. Ja sellepärast sellest vesinikust ilmselt tuleb siin meil veel ja veel juttu, sest see muutub üha olulisemaks. Aga tja, Paul Eri Kolliga toob selle Eesti konteksti siin välja, et tegelikult siis ka, nagu ta siin mainib, et meil on ikkagi Eestis on olemas selle ala head teadmised ja selline pädevus Ja tegelikult on ka riik kokkulepind, et kuskil toetada sellised esimesi pilootprojekte, mis on seotud vesiniku tootmisega ja selle kasutamisega. Et näiteks, et 2024 väeovaelektrijaama kõrvale peaks tekkima selline vesiniku tootmise ja plaanis on siis panna selle toodanguga sellest toodetud vesinikuga vesiniku linna peal kurama.
1: Üks artikkel, millele tahaks kindlasti veel ka tähelepanu juhtida, selle autor on Aimar Ventsel. Aimar Ventsel kirjutas eelmises horisondi kolmandas numbris sellest, miks väike rahvad välja ei sure, Nüüd selles horisondi neljandas numbris kirjutab ta põhjarahvastest ja alkoholist, müütidest ja tegelikkusest. Ja nagu Aimar Ventsel oma artikli vaatades ütleb, on ta, on ta üsna sarkastiline.
0: Ja, kui me räägime nendes põlisrahvastest, siis ta siin on no, kaks müüti ongi, et on selline õilsad metslased, need põhjarahvad või ka selline nende kultuuri autentsus, mis nad on minetanud siis siviliseerimise käigus. Aga et no, see õilsa metslase müüti on aidanud siis sajandite jooksul kuidas olda, kunstnikult luua erinevad, ütleme, läänekirjanikud, kes on siis verminud või kõõtanud enda ilukirjanduslikest teostes põlisrahvad sellise harmoonilised ja, ja väga sellised loodustaustavatena, ja, aga, aga tegelikult, kui me vaatame üks, siis on ju nad ikkagi samasugused kasuahned, <laughs> mõnes mõttes pahedesse kalduvad nagu, kuidas olta siis, valged inimesed. Ja et üks ehe näide, see ongi või kas, ütleme, alkohol, kuidas, ütleme, ka nendel on selline nõrk koht selle suhtes paljudel. Ja et see alkohol põhja ulgas on nagu tõi väga-väga tõsine probleem ja see on kuni siis ütleme Kanada-Arktikast, kuni Siberi-Arktikani, kõik on sellega kimpus nagu sellest loost välja tuleb. Ja midagi ütleme, Aimar Ventseldub välja, et mida siis ütleme see üks klisee, nagu stereotüüp, mis nende põhirahvastega muidugi kaases käib, et räägitakse, et, no, et miks nad ütleme nii nõrgad selle alkoholisuhtes on, et puudub just kui see alkoholigeen, mis aitab seda, kuidas selle vastu võidelda organismil. Aga Aimar Ventsel kes on ise etnoloogina väga palju põhirahvast juures elanud, et tema on ütleme oma kogemuse põhjeldub välja, et tegelikult on siin kui väga tugev selline sotsiaalne aspekt sellel teemal juures. Väga lihtne põhjus. Juba noored, väga noorene hakatakse põhirahvast juures jooma. Et pikadel polaaröödel lihtsalt ei ole sellist. Siis ole eritud kaugetes tundra või, või metsakülades lihtsalt midagi noortel muud teha, kui vaadata, kas siis videosid või. Enamasti siit lihtsalt täidatakse oma seda aega alkoholi joomisega. Teisme või juba enne teisme ikka jõudmist. Ja, ja nii ongi siis see asi, et juba 20. eluaastates on väga paljud põhirahvast esindajad, juba küpsed, nii öelda valmis alkoholikud. Aga paratamatult on see, et kui kuskil on probleem, siis tekib alati ka mingisugune vastugaal või vastureaktsioon ühiskonnas või kogukondades, et tegelikult tänapäeval on ütleme levinud siis, kui ütleme sellised kuivade külade liikumine, et siis kogukond ise otsustab, et nii, enamasti on siis ütleme ka see on just naised, kes siis leiavad, et aitab selles need, et nende mehed ja pojad siis surma ei sureks, et Aimar Ventsel, kes ise oli siis eh, pikalt meie kuuti ja süring külas, oli Tolgaani ja vengi ja kuudi küla, et see oli 1200 elaniku ja, ja sisuliselt eh, tuleks iga kuu üks inimene seal, et see suremus on ka nii suur, et lemme, rääkimata siis sotsiaalsetes probleemides, mida see kõik põhjustab.
1: Kõigest, millest ajakirja horisont neljandast numbrist lugeda saab, me rääkida ei jõudnud, aga eks siingi kehtib vanasõna, oma silm on kuningas. Aitäh kõigele, kes kuulasid. Aitäh saate külalisele ajakirja Horizont peatoimetajale Ulvar Kärtile. Jälle kuulmiseni.
0: Loodusajakiri. Vaataka loodusajakiri.ee.